0: Herzlich willkommen zu Startup Insider Media Talk. Ihr kennt unser Format. Wir stellen hier die wichtigsten Podcasts in Deutschland vor, die man als Startup-Unternehmer oder Startup-Begeisterter kennen sollte. Und so auch dieses Mal, ich freue mich sehr, Andreas Weg ist hier, der Podcast-Host von T3N, dem wöchentlichen Update für digitale Pioniere. Ein Podcast, den es wirklich schon, ja, ich glaube, genauso lange gibt wie den OMR-Podcast, also wirklich so ein Branchenveteran. Wir haben über die Anfänge gesprochen, über die Hintergründe, über die Mission, die damit verbunden ist, über das Team dahinter und natürlich über die Gründe, warum man diesen Podcast kennen sollte. Also ein tolles Gespräch war auf euch, es geht auch sofort los. Noch kurz der Hinweis auf morgen, wie jeden Sonntag, meine liebe Kollegin Annalena Kümpel stellt ja im Rahmen der Reihe Startup Insider Read Only die wichtigsten Neuerscheinungen am Büchermarkt vor. Und morgen ist zu Gast Vanessa Weber. Sie ist CEO von Werkzeug Weber aus Aschaffenburg. Und sie hat ein Buch geschrieben über ihre Gedanken zu dem ganzen Markt. Und das Buch heißt Mal ehrlich, 52 ungeschminkte Impulse einer Unternehmerin. Und ja, auch das ist ein tolles Buch. Kann ich euch wirklich nur empfehlen, da mal morgen reinzuhören. Ihr wisst ja, am Sonntag, Bücherzeit ist genau das Richtige. Entweder zum Frühstück im Bett oder beim Spaziergang durch den Park. Einfach mal in den Podcast reinhören und sich dann hoffentlich begeistern lassen oder inspirieren lassen. Also auf jeden Fall kann man viel mitnehmen. Das Gespräch dann, wie gesagt, morgen. Jetzt noch kurz die Verbraucherhinweise und dann, wie angekündigt Andreas Weck, der Podcast-Host von T3N.
1: Startup Insider Daily, Media Talk.
0: Also ich freue mich sehr, Andreas Weck ist hier, Ressortleiter New Work von T3N und vor allem auch Co-Host vom T3N-Podcast. Hallo Andreas. Hallo Jan, grüß dich. Ja, freue mich sehr, dass wir sprechen und ja, wirklich irre, was ihr da alles macht, Andreas. Äh, vielleicht bevor wir einsteigen, äh, vielleicht stellst du dich nochmal kurz vor und vor allem auch T3N, dieses, äh, ich würde fast sagen, dieses Multiversum, was ihr da mittlerweile aufgebaut habt, ist ja wirklich irre, was ihr alles macht, ne?
1: Ja, ja, das stimmt. Ähm, gut, ich, ich fange bei mir an, das ist am einfachsten, glaube ich. Ähm, ich bin Ressortleiter New Work, wie du schon gesagt hast, äh, beschäftige mich viel mit den Themen Arbeit und Management, und immer ein bisschen so an der Schnittstelle zur New Economy natürlich ähm, bin seit neun Jahren dabei und äh, habe viele Entwicklungsstufen mitgemacht und auch viele Formate, unter anderem auch den T3N-Podcast. Wir sind ja so ein bisschen, oder zumindest sagen es immer so manche Leserinnen und Leser über uns, die Bunte der Netzwelt. <lacht> okay. Mit ganz vielen verschiedenen Themenbereichen von E-Commerce, ja, über wie gesagt, Karriere, natürlich Startups und Digitalwirtschaft. Wir haben auch das Ressort Infrastruktur beispielsweise, wo wir denn eben auch über Netzqualitäten in Deutschland sprechen, ein, ein leidiges Thema, das ähm, nie an ähm, Aktualität verliert und <lacht> genau, wir, sind, wir selber sind seit 15 Jahren im Start mhm. ähm, oder ein bisschen mehr sogar, wir sind eine Ausgründung eigentlich aus der Uni Hannover, also aus der Technischen Uni Hannover. Unsere so drei Gründer haben damals ein CMS entwickelt auf TYPO3 Basis und damit das erste T3N-Magazin gelayoutet sozusagen. Das CMS gibt es heute nicht mehr, aber das ja die sozusagen die Bachelorarbeit des T3N-Magazins hat überlebt.
0: Aber damit auch die Namensfindung geklärt, ne? Weil T3N ist ja wirklich das ist ja ein sehr sehr etablierter Markenname, Aber ich glaube vielen ist die Herkunft des Namens gar nicht klar.
1: Die meisten denken, es ist TEN.
0: <lacht> Ach so, ja, stimmt. So ich es noch gar nicht gelesen. Aber vielleicht auch, weil ich weiß, wo es herkommt. Ne? Und ähm, ihr habt jetzt gerade, ähm, ihr seid akquiriert worden auch. Ne? Das ist ja auch nochmal ein spannender, spannender Move bei euch gerade. Ähm, das heißt, das Unternehmen verändert sich vielleicht nochmal ein bisschen. Ne? Ähm, ja, also wir sind
1: akquiriert worden von ähm, Heise Media. Ähm, das ist bisher eine, ähm, eine Übernahme, die sich für uns noch nicht wirklich anders anfühlt als vorher. Ähm, ich glaube, Heise hat auch irgendwie, wie soll ich das sagen, ähm, so ein bisschen Lust, so die jungen Wilden mal ins in, den, in dieses große Verlagshaus zu holen mhm. und ähm, vielleicht ein bisschen mal zu gucken, wie wir so arbeiten, weil wir doch, glaube ich, sehr unkonventionell untereinander arbeiten und auch miteinander. Und ähm, ja, wie gesagt, bis jetzt fühlt sich das ganz gut an. Also die Übernahme war Ende letzten Jahres und... Ähm, also es ist alles wie immer.
0: Ja, und gemeinsam sorgt jetzt dafür, dass der Standort Hannover noch mehr auf der Landkarte auftaucht, ne?
1: Das wäre natürlich schön. Ja. Ich meine, es wäre jetzt natürlich irgendwie ein bisschen übertrieben zu sagen, ähm, dass wir so der, der Leuchtturm in Hannover sind, weil äh, die Heise Verlagsgruppe gibt es natürlich schon viel, viel länger als uns. Mhm. Ähm, insgesamt natürlich viel größer und auch viel erfolgreicher, wenn man jetzt mal einfach nur in ähm, Views beispielsweise auf deren ähm, vielen unterschiedlichen Seiten blickt. Aber äh, wir freuen uns natürlich ein Teil dessen zu sein und gemeinsam da auch ein bisschen nach vorne zu gehen. Und dann ganz klar, wie gesagt, kann, glaube ich, ähm, die Heise Media Group von uns was lernen, aber die auch von, oder wir auch von denen. Und ähm, ja, es ist spannend auf jeden Fall.
0: Und bleibt auch spannend wahrscheinlich. Ne? Aber jetzt lass uns mal über den Podcast reden. Das ist ja der, das eigentliche Thema heute. Und das ist, ähm, apropos spannend, auch eine spannende Entwicklung. Ne? Der hat ja irgendwie ganz besonders angefangen, muss man sagen, der Podcast, oder sehr ungewöhnlich.
1: Ja, sehr ungewöhnlich, genau. Es ist ähm, so, dass der T3N-Podcast 2015 gestartet ist, allerdings überhaupt nicht unter T3N-Flagge. Ähm, es war vielmehr so, dass unser damaliger Chefredakteur, ähm, der Luca Caracciolo, dieses Projekt privat gestartet hat und ähm, das dann so erfolgreich wurde, dass wir das quasi ähm, natürlich auch seinem Wunsch ähm, einverleibt haben. Äh, so eine typische Intrapreneur-Geschichte eigentlich im Endeffekt. Mhm. Und ähm, genau, das war, haben wir nie bereut, dass wir diesen Schritt gegangen sind. Und Luca glaube ich auch nicht, obwohl er heute nicht mehr da ist. Äh, er wurde schon sehr professionalisiert natürlich, auch ein bisschen mit unserer äh, Money Power und auch mit unseren Themen, unseren vielfältigen Themen natürlich. Ähm, ja, wir waren auf jeden Fall relativ früh dran. Das muss man vielleicht auch noch erwähnen. 2015, 2016 war das noch so ein bisschen ähm, oder das Podcast-Format ja noch ein bisschen ich sag mal so in der Schublade, ähm, die dritte große Welle, muss man ja eigentlich sagen, die dann jetzt so richtig für einen Durchbruch gesorgt hat, die ging ja, ich würde sagen, 2018, 2019 so richtig los und da fühlen wir uns auch ein bisschen als First Mover, muss ich ehrlich sagen.
0: Ja, also muss man wirklich sagen, da wart ihr extrem früh dabei. Ähm, zeitgleich erklärt das auch ein bisschen, ich hatte mich gefragt, warum die Folge am Anfang so unregelmäßig und auch doch mit relativ großen Abständen, da waren immer so ein Monat mal zwei Monate dazwischen, das ist schon ähm, für einen Podcast relativ, also aus heutiger Sicht relativ ungewöhnlich. Zeitgleich habe ich mir die ersten Folgen angeguckt und ähm, habe dann äh, gedacht, dass die Titel, die er damals besprochen hat, die, die könnten gleich aus der heutigen Zeit stand, äh, stammen. Ne? Also die erste Folge war die mhm. Zukunft von Twitter, könnte mhm. de facto äh, aus dieser, der der aktuellen Woche sein eigentlich. ne Und dann zweite Folge war, warum Musikstreaming so ein schwieriges Geschäft ist. Es ist irgendwie auch also mit sehr viel Vision schon damals rangegangen, denn auch das hat sich ja noch nicht so richtig äh, gebessert, wenn man sich so die äh, Spotify-Zahlen und so weiter anguckt. Aber vielleicht schlagen wir mal den Bogen, äh, weil, weil du hast ja jetzt gerade schon die Veränderungen anges äh, angesprochen. Ihr habt relativ viele verschiedene Köpfe, die diesen Podcast betreuen, ne?
1: Ja, genau. Also, wir haben natürlich einen Head-of-Podcast, der so ein bisschen die, die Planung im Hintergrund übernimmt, äh, schaut, dass auch immer wirklich auch äh, neue Folgen nachrutschen. Äh, wir verstehen uns aber auch selber als äh, Mehrautorinnen und Mehrautoren-Podcast, weil wir natürlich auch alle andere Themen haben. Ne? Ich habe ja schon erzählt, ich habe diese ganzen Themen Arbeit, Karrieremanagement. Ähm, dann meine Kollegin Insa beispielsweise, die mehr auf die ganzen Themen Startups und Digitalwirtschaft geht. Also jeder und jede von uns äh, hat ein Fachgebiet und diese Personen sollten natürlich dann auch mit ihren Gästinnen und Gästen über deren Fachgebiet reden. Ne? Und so kommt das, dass wir dann ja beispielsweise mal die Insa haben oder dass ich mal einen Podcast mache. Ähm, wir haben aber auch viele verschiedene Formate, ne? die jetzt gar nicht unbedingt ähm, auf ein Fachthema abzielen, sondern ich sag mal jetzt dieses, also Montags kommt bei uns zum Beispiel immer das Montagsbriefing, wo wir so die ähm, heißen News der Woche sozusagen schon mal so ein bisschen anteasern. Und die sind dann, glaube ich, auch immer eingesprochen von Alex, wenn ich mich jetzt nicht täusche, unserem ähm, CVD. Wobei das wahrscheinlich auch ab und zu mal ähm, wechselt und das vielleicht auch mal jemand anderes macht.
0: Ja, also jetzt genau das letzte Briefing, was ich mir angehört habe, das, wo ihr so die Tipps von der UMR euch nochmal vorgenommen habt oder die Learnings von der OMR, das war auf jeden Fall kein Mann. Jetzt habe ich, ich habe es jetzt nicht oh, Augen, ja. wer es war, aber auf jeden Fall. Also es fällt auf jeden Fall auf, dass bei euch wirklich sehr, sehr viele verschiedene Sprecher ähm, zu Werke gehen. Und da habe ich mich gefragt, wie ist das denn mit euren Hörerinnen und Hörern? Also äh, habt ihr da für euch so ein klares Profil von den Hörerinnen und Hörern oder habt ihr... Also und, und die verlangen diese Vielfalt an Themen und kommen auch damit zurecht, dass es verschiedene äh, Redakteure sind oder, oder Moderatoren? Oder ist es eher so, dass ihr eigentlich daraus auch mehrere Kanäle machen könntet, die dann vielleicht noch zielgerichteter wären?
1: Ja, also ich sag mal so, der, der oder die klassische T-3-Leserinnen und Leser ist, äh, diese Peergroup ist uns natürlich bekannt, äh, unabhängig jetzt mal von den ganzen Kanälen. Wir machen ja auch mal Leserumfragen. Und ähm, wir haben da schon ein ganz klares Bild, ähm, zwischen 20 und 40, ähm, ich glaube zu fast 70 Prozent Männer leider noch. Ähm, also nichts ist, gegen Männer. Im aber Tech-Bereich ja,
0: Bereich so, ne?
1: Ist genau, ist ja. halt im Tech-Bereich genau. so. Wir wünschen uns natürlich mehr Frauen, aber ähm, das ist Work in Progress, sage ich mal so. Das kann man nicht forcieren. <lacht> ähm, ja, für diese Menschen ähm, machen wir natürlich diese verschiedenen Formate. Und ähm, so wie diese Menschen Artikel von unterschiedlichen Personen lesen und sich daran eigentlich nicht groß stören, so hören sie jetzt auch Podcasts von unterschiedlichen Personen und stören sich eigentlich auch nicht dran. Ähm, wir haben ganz, ganz, ganz selten mal ähm, ein Feedback dass vielleicht mal der Andreas weg äh, ein bisschen zu nasal gesprochen hat, weil er gerade häufig schnupfen hatte. <lacht> Oder okay. dass irgendwie der Chefredakteur äh, Holger Schellkopf ein bisschen zu sehr bayerisch spricht und man das doch abstellen sollte. Hey, aber ganz ehrlich, ähm, da backen wir uns ein Hai drauf.
0: Ja, nee, <lacht> das, ich meine, das ist lassen. ja auch harmloses Feedback. Nee, ich dachte jetzt eher, dass man, dass dann vielleicht äh, Menschen, die euch abonnieren, dann trotzdem immer, immer nur sehr punktuell reinschalten, weil sie halt sagen, zum Beispiel, mich interessiert jetzt nur das Thema Startups mhm. oder nur, nur New Work oder ähm, ja. ich weiß nicht, ähm, ja, also äh, vielleicht ja. auch nur die Wochenbriefings. Also es sind ja dann ja. doch eben sehr unterschiedliche Formate und auch sehr unterschiedliche Persönlichkeiten. Ne?
1: Ja, genau. Also das ist klar, das ähm, kennt man ja auch aus seinem eigenen Podcast-Hörerverhalten. Ähm, es gibt manchmal Themen, die interessieren, es gibt Themen, die interessieren nicht. Ähm, ich sag mal, wenn es nur mal so ein Typischer Hotel Matze Podcast, äh, so ein Interview-Podcast, der hat manchmal ähm, wochenlang oder monatelang Leute, die ich nicht kenne oder die ich nicht unbedingt kennen möchte, und wo ich einfach weiterskippe und dann auf einmal hat er eine Person da, wo ich mir denke, oh, das muss ich mir jetzt auf jeden Fall mal anhören. Und genauso ist das bei uns natürlich auch. Ne? Also jetzt klar, wenn man jetzt zum so Thema wie Twitter aktuell ähm, sich schnappen würde, vor allen Dingen dann eben auch ähm, mit Elon Musk zusammen, ähm, dann wird das sicherlich eine Folge sein, die abgeht wo sehr viele ähm, hören. Ähm, wenn wir uns jetzt aber vielleicht irgendwie ein Thema nehmen, keine Ahnung, eine E-Commerce-News, die gerade irgendwie passiert, Shopify hat äh, Aktienwert verloren um 40 Prozent. Beispielsweise glaube ich, ist das dann eher was, was so, so eine speziellere Peer-Group auf jeden Fall interessiert. Und richtig, richtig, richtig abstrakt wird's. Das äh, hatte ich zum Beispiel mal, da habe ich mal mit der... Ähm, mit der Laura, Mensch, wie hieß sie denn nochmal? Von Meet Your Mentor. Ähm, Lewandowski. Lewandowski, vielen mhm. Dank, genau. Ja. Mit Laura Lewandowski mal ähm, über ein ähm, Ayahuasca-Trip gesprochen und über Selbstoptimierung. Aha. Und das war nachher schon so, so, so nischig und so sehr speziell, Aha. dass es dann doch um weniger Menschen noch interessiert hat. Ähm, genau.
0: Ja, ja, wobei, also ich meine, das ist natürlich immer die Frage der Erwartungshaltung. Ne? Man könnte ja auch andersrum argumentieren. Also das klingt jetzt gerade nach so einer Art Buffet und ähm, man, der Hörer oder die Hörerin greifen halt nach dem, was ihnen gefällt ne? und, und was sie interessieren könnte. Zeitgleich könnte man ja auch sagen, man äh, kuratiert das Ganze so, dass die Erwartungshaltung immer eingehalten wird und dass man eigentlich egal, also jetzt Hotel Matze wäre für mich wahrscheinlich so ein Beispiel, auch wenn ich eher deinem Hörerverhalten entspreche. Aber ich würde vermuten, dass die, die Gastauswahl auf einem Niveau stattfindet, dass eigentlich fast jeder Podcast, auch wenn ich da mal zufällig reinhöre, eigentlich spannend ist. Ne?
1: Ja, das auf jeden Fall. Also, wir haben jetzt nicht irgendwie ähm, Leute in direkten Interviews, die vielleicht ähm, unbekannt sind oder ähm, vielleicht auch eher so ein oberflächliches Wissen nur haben. Jetzt nicht, dass die Bekanntheit der Person eine Rolle spielt, sondern eher so die, die fachliche Tiefe, die dann mitgebracht wird. Aber oft geht das eine mit dem anderen einher. Also ist ja ganz klar, wenn ich jetzt über die Themen New Work sprechen will oder über HR beispielsweise generell, dann ist das in der Regel eine Person wie Kawa Yunusi, Personalvorstand von SAP, die auch gerade auf einer sehr großen Aufmerksamkeitswelle reitet. Aber das ist natürlich dann gern gesehen, weil es auch unsere Reichweite natürlich natürlich ein bisschen zuträgt, mhm. äh, logisch. Aber im Endeffekt ähm, ist da ja auch ein mega Know-how hinter. Also die Person, das weiß ich nicht, 20 Jahre wahrscheinlich schon in diesem Bereich unterwegs und kann uns von Dingen erzählen, die ich als 35-Jähriger noch nie gehört habe. Mhm. Ähm, so suchen wir dann eben schon ein bisschen die Leute aus. Also Aktualität. Bekanntheit, aber natürlich Know-how und das dann aber immer scheibchenweise, je nachdem welches Format, nicht welches Format, sondern welche, welches Ressort ist und dann kommen die Leute rein oder gehen raus, je nachdem, ob sie Bock auf das Thema haben.
0: Und was darüber hinaus noch auffällt bei euch, finde ich, ihr habt auch ähm, verschiedenste, ja ich weiß gar nicht, Kooperationen können man so wahrscheinlich nennen, ne? also mit anderen Podcastern, die dann quasi auf eurem Kanal auftauchen, und dann aber eigentlich, wenn ich es richtig sehe, von euch zwar anmoderiert werden, aber dann kommt eigentlich deren Podcast. Ne? Das sind also irgendwelche, weiß nicht, wahrscheinlich irgendwelche Kollaborationen, die ihr da veranstaltet, ne?
1: Genau, das ist oftmals so, dass das ähm, aus dem Interesse heraus entsteht. Ähm, ich hatte zum Beispiel auch mal einen Podcast ähm, mit Celine Flores Villas bei uns eingetütet, ähm, die auch viel über diesen Bereich LinkedIn und so ja referiert und ähm, auch sehr nah an der Digitalwirtschaft ähm, immer mhm. ähm, spricht und die hat ja auch einen eigenen Videopodcast, mhm. äh, 45 Dive, glaube ich, hieß der.
0: Ah, okay.
1: Und da hatten wir dann auch mal einfach so eine Koop ähm, reingeholt und haben gesagt, Mensch, du hast so coole Leute, die passen auch so gut zu T3N und sie sagte, ja, und ihr habt halt irgendwie eine krasse Reichweite so und dann hat man gesagt, komm, wir probieren mal ein paar Folgen zusammen aus. Und äh, manchmal hat das dann Bestand, manchmal löst sich das auch wieder auf, aber das ist so ein bisschen auch so unsere Art, ne? also wir sind so, so eine Ausprobierer ähm, und wenn etwas nicht klappt, dann ist es auch nicht schlimm, dann hat es halt nicht geklappt oder wenn Interessen auseinandergehen, ist auch nicht schlimm, dann haben wir zumindest eine coole Zeit gehabt, <lacht> ähm, aber ja genau, so muss man es ja dann auch sagen, also es war für Celine und für mich auf jeden Fall eine witzige Sache, dass wir mal so eng zusammengearbeitet haben, mhm. ähm, und ich weiß gar nicht, warum es nachher nicht weiterging. Irgendwann habe ich das Thema dann auch abgegeben und habe gesagt, so jetzt hast du mal da zwei andere, mit denen du das vielleicht weiter auf die Straße bringen kannst. Ich muss mich jetzt wieder gedanklich in andere Sachen reinfuchsen. Mm -hmm. Müsste ich mal nachfragen, warum es mm -hmm. das eigentlich nicht mehr gibt. Naja.
0: Ja, über euch habe ich jetzt zum Beispiel den Podcast äh, Equalizer, heißt er, glaube ich, äh, kennengelernt. Ne? Also das <lacht> sind zwei, zwei äh, Podcasterinnen, die dann, habe ich Sophie Chang neulich gehört bei euch. Das fand ich ganz spannend. Und dann, wer immer wieder auftaucht, ist der Fabian Tausch ne? von, von Unicorn mm -hmm. Bakery. Und da sind es aber, glaube ich, genau solche Kollaborationen, dass ihr einfach, des, also ich glaube, er nimmt es auf und dann wird es auf beiden Kanälen äh, gleichermaßen gesendet, auf seinem und auf eurem, ne?
1: Genau, richtig. Immer mhm. so eine Art Co-Branding für diese Zeit zumindestens. Mhm. Das Schöne, glaube ich, für die Person ist eben auch, dass es dann ja auch immer noch mal einen kleinen T3-Artikel dazu gibt. Also, dass wir nicht nur auf Spotify und Apple Music etc. dann das veröffentlichen und dann mhm. ist gut, sondern es gibt dann immer noch so ein, so ein Posting auf der Seite drauf, der das Ganze noch anteasert, der sich dann auch noch mal ein bisschen schicker in sozialen Medien teilen lässt mhm. mit einer Headline und einem ordentlichen Teaserbild. Und ähm, ja, auch natürlich auch inhaltlich noch ein bisschen mehr Futter zur, Se äh, also zur Sendung. Und ähm, das ist dann halt auch so, dass sie sagen, so ja, geil. Also, ich meine, wenn man das selber als Podcaster alles aufsetzen müsste, hast du ja mega viel zu tun. Wir haben halt eine Redaktionspower dann natürlich im Rücken, so dass mhm. wir sagen: ähm, Kein Ding, du machst deine Gäste oder deine Gästinnen, so je nachdem, was du halt irgendwie da machen möchtest. Wir sprechen das auch nicht ab. Also in der Regel, ähm, wir haben uns ja dafür entschieden, mit denen zusammenzuarbeiten, weil die Gäste passen. Ähm, sollte es jetzt so sein, dass es dann mal nicht so ist, was bisher noch nicht passiert ist, dann kann man ja auch mal sagen, man lässt eine Folge ausfallen. Ne?
0: Und man muss halt dazu sagen, eure Seite ist wirklich sehr reichweitenstark. Ne? Das darf man an der Stelle nicht vergessen. Das heißt, das, was du gerade so als Added Value da äh, angesprochen hast, das ist, glaube ich, für viele dann schon wirklich besonders, weil ihr wahrscheinlich in dem ganzen Segment, ich weiß nicht, wie man das Segment genau definieren möchte, aber ähm, mhm. also vorne mitspielt auf jeden Fall. ne?
1: Ja, also in den Tech-Medien haben wir auf jeden Fall eine ordentliche Reichweite. Ich habe die Zahlen immer nicht so im Kopf, ne? weil ich jetzt nicht so, ähm, sage ich mal, drauf gucke. Ich gucke halt drauf, dass ich irgendwie coole Artikel habe, die am Zeitgeschehen sind. Und äh, für die einzelnen Artikel kann ich natürlich immer sehr gut die Abrufzahlen <lacht> nennen. Äh, für das ganze Magazin jetzt nicht. Ich meine eine Mal äh, zuletzt gelesen zu haben, dass es ähm, 9 Millionen ähm, Besucherinnen und Besucher sind pro Monat. Wahnsinn. Ähm, ja, also es ist schon ordentlich. Es ist noch nicht so viel wie jetzt vielleicht andere Mitbewerber wie Business Insider. Ähm, die haben da ja einfach so ohne krasse Reichweite sich aufgebaut. Natürlich auch ähm, durch Querverlinkungen auf Welt und vielleicht, weiß ich es nicht, vielleicht sogar auf Bild. Ähm, geht natürlich dann immer ganz gut, auf krasse Reichweiten zu kommen, wenn man so eine Partner hat. Andererseits fällt mir gerade ein, könnten wir das ja auch mal mit heiser eintüten.
0: Ja, würde total Sinn machen. Ja, und eigentlich auch, euer Podcast ist ja eigentlich auch ein separater Kanal. Da hast du jetzt gerade schon beschrieben, wie er da Querverweise aufbaut. Aber das sind ja genau solche Dinge, wie man sich da gegenseitig pushen kann. Ne? Von, mhm. Also habt ihr ja früher auch oft, ich weiß nicht, ob das regelmäßig passiert, aber aus dem Podcast heraus die Magazine und die Plattform beworben und umgekehrt. Das macht ja total total Sinn.
1: Ja, ja das verzahnt alles. Also mhm. früher gab es ja im Journalismus immer mal so diesen ähm, Krieg zwischen Online und Print. Mhm. Ähm, den haben wir in nie mitgemacht, weil wir natürlich ähm, als Medium aus dieser New Economy heraus entstanden sind, immer sehr digitallastig schon, aber das Ursprungsprodukt war ein Printmagazin. Mhm. Ähm, aber es ist halt quasi von Tag 1 ähm, sind wir im Print und Online zusammengewachsen. Und dann war es natürlich auch nur logisch, dass dann auch nochmal ein Podcast-Format da reinrutscht und dass wir vielleicht auch ein Newsletter irgendwie ähm, auch mal im Print tatsächlich anwerben oder auch mal einen Podcast online oder eben äh, online das Printmagazin und alles ist miteinander verzahnt, auf jeden Fall. Ja.
0: Und jetzt sind wir eigentlich schon mittendrin in den ganzen flankierenden Themen. Ne? Also, da ist mein Lieblingsbeispiel ist immer der Doppelgänger-Podcast, die ja mit ihrer Discord-Community und dann irgendwelchen Sheets, ich weiß nicht, ob du den Doppelgänger-Podcast hörst, aber dann. Äh, natürlich. Ne, natürlich, genau. Mhm. Und da gibt es halt wirklich sehr, sehr viele Themen, die sie ja drumherum machen, die finde ich auch sehr innovativ sind. Jetzt hast du bei euch die Webseite gerade genannt. Gibt es andere Themen, wo ihr mit, zum Beispiel mit Hörerinnen und Hörern interagiert oder wo man noch mehr über den Podcast erfährt?
1: Also Themen oder Plattformen?
0: Ja, ja, eigentlich sowohl als auch. Ne? Ich hätte jetzt fast eher gesagt Plattformen und Kanäle. Also jetzt zum mhm. ne, Discord als Beispiel, wo ja mhm. tatsächlich dann so ein Austausch stattfindet, äh, sieht man, glaube ich, in der Podcast-Szene relativ selten, dass so eine Community mhm. entsteht. Ne? Ich weiß nicht, wie das bei euch ist.
1: Also die Community bei uns, die wird jetzt nicht natürlich einzeln auf ein Thema oder ein Format oder eine Plattform gepflegt, sondern das ist auch sehr gesamtheitlich eigentlich zu betrachten. Ich persönlich mache zum Beispiel viele Twitter-Umfragen, wo ich Leute auch einfach zu Themen ausfrage oder auch mal sage, hey, wollt ihr mir oder ich setze ein Thema und dann mhm. bekomme ich Feedback und setze mit den Texte auf und ein paar andere machen das auch gerne über LinkedIn. Ähm, wie gesagt, wir machen aber auch selber immer so eine Leserinnenumfrage, ähm, die dann passiert und so holen wir uns halt immer irgendwie Feedback von der Community rein, setzen Themen, die die Community sich wünscht. Ähm, wir machen auch jetzt neuerdings ähm, für unseren Pro-Bereich, also wir haben ja Pro-Member, ähm, die zahlen und die ähm, bekommen zum Beispiel auch einmal im Monat ein Pro-Talk. Ähm, da machen wir dann sozusagen ähm, kleine Interviews rein, die ähm, in, in einem Videochat passieren, wo die Leserinnen und Leser dann aber auch mit den Leuten reden können. Also wo sie mitmachen können, dass es das dann nicht nur wieder so eine Einbahnstraße ist. Also ich weiß nicht, ob das jetzt deine Frage so beantwortet, aber wir haben halt so viele Feedback-Kanäle mhm. granular einzeln, je auch nach Interesse des jeweiligen Redakteurs oder der Redakteurin, wo wir eigentlich permanent mit den Leuten auf jeden Fall im Austausch sind.
0: Gibt es denn eigentlich von euch, das weiß ich offen gestanden gar nicht, ich habe ja vorhin gesagt oder hab, hatte ich dich gefragt, ob man die Podcasts auf verschiedenen Kanälen auch distribuieren könnte, weil sie ja eben thematisch zum Teil sehr unterschiedlich sind. Gibt es denn von euch weitere Podcast-Formate? Also interessant ist ja, ihr seid ja ungefähr zur gleichen Zeit gestartet wie OMR. Ne? Und OMR mhm. hat sich ja total krass weiterentwickelt, hat mhm. daraus ein ganzes äh, Podcast-Imperium gebaut und ja. von euch kenne ich jetzt diesen einen, aber ist das, ist das mein Fehler oder gibt es tatsächlich nur diesen einen?
1: Nein, es gibt diesen einen, aber ähm, die Frage passt sehr gut, weil wir haben jetzt im Sommer auch einen kleinen Relaunch vor. Ähm, wir wollen verschiedene Formate im t 3 n podcast ähm, behandeln. Also ich sage mal, jetzt typisch ist ja, wie gesagt, dieses äh, montags wochenbriefing Wochenbriefing, Dann gibt es ähm, freitags immer diesen Interview-Podcast. Wir wollen aber zum Beispiel mittwochs auch gerne so einen ähm, Hintergrund-News-Podcast machen. Wir wollen die alle zwar schärfer, sage ich jetzt mal, unter einer Dachmarke vereinen, aber wollen sie auch granular ein bisschen besser ähm, voneinander, zumindest also so optisch, auch abgrenzen. Aha. Dass man besser weiß, okay, heute ist der Wochenende äh, der, der Wochenbriefing-Podcast, dann kommt der Interview-Podcast und hier haben wir den Hintergrund-Podcast und wie das genau aussehen wird, da kann ich jetzt noch nicht zu viel verraten, mhm. aber wie gesagt, es geht natürlich darum, dass die, die Zielgruppen sich nochmal besser orientieren können. Ähm, es geht auch darum, dass man vielleicht bestimmte ähm, Formate vielleicht auch anders ähm, bewerben kann. Also sowohl für uns nach außen, als aber auch für Werbepartner nach innen. Ähm, und dass wir auch noch ein bisschen inhaltlich und thematisch eine größere Bandbreite mitbringen.
0: Mhm. Und wo ja. wir gerade über den OMR-Podcast gesprochen haben, ähm, so als, als Brücke, Dort gibt es ja immer so regelmäßige Gäste. Ne? Ist das bei euch ein Thema? Also weil, sagen wir mal, ich, eure Redakteure nehme ich natürlich regelmäßig wahr, aber habt ihr auch noch so Stammgäste? Nee, eigentlich nicht, ne?
1: Haben wir Stammgäste? Das ist eine gute Frage. Also ich glaube... Es gab schon mal Leute, die mehrfach da waren, aber das war dann nicht jetzt unbedingt äh, unter dieser Dachflagge so, wir ähm, haben hier einen Stammgast und Oder den müssen Experten, wir mal wieder ja, reinholen. Also die
0: regelmäßig und, kommen und ne? Genau. ne? Ich
1: glaube, Alexander Graf war, glaube ich, schon mehrmals da. Aha. Ähm, aber wir hatten halt damals zum Beispiel auch mal den Chefredakteur-Talk, der war zwischen Stefan Dörner und ähm, Luca Caracciolo, ähm, die waren ja, der eine war ja Print, der andere war Online-Chefredakteur und die haben sich zum Beispiel auch dann immer gegenseitig einmal die Woche zu einem äh, aktuellen heißen Thema unterhalten und äh, sowas wäre natürlich auch denkbar, ne? sowas mhm. mal wieder zu tun, dass es da irgendwie ein Format gibt, ähm, ja, so ein naja, wie Doppelgänger halt, ne? hm. wie Philipp und Philipp.
0: Ja, ja, genau, genau das frage ich. Ja, ja. ist eigentlich eine, genau. ich eine sehr dankbare, weil man, man, man verbindet sich dann auch mit den Leuten ne? Man ja. äh, im Laufe der Zeit. Also man baut halt so eine, irgendwie eine, eine Beziehung auf, so einseitig. Ja. Voll, also, voll. Ja. Ich meine,
1: also wichtig ist halt immer so ein bisschen ähm, zu verstehen, so dass wir da ähm, vielleicht ein bisschen anders als OMR, die das, glaube ich, schon sehr strategisch alles, ähm, vorausplanen, wie sie etwas haben wollen. Mhm. Ähm, die sind super agil auch und super flexibel ne, in der Umsetzung nachher. Ähm, aber ich glaube, das ist schon ein bisschen mehr auch am Reißbrett alles entwickelt. Äh, während das bei uns mehr so ein bisschen so ein ja, Learning by Doing ist und Work in Progress. Also was heute gut läuft, kann aber auch morgen schon wieder eingestampft werden, weil wir <lacht> vielleicht selber die Lust dran verlieren, obwohl es gut läuft. Ne? Das ist ja spannend. Also, ja, kann auch passieren. Oder dass wir einfach sagen, ach Mensch, jetzt hier äh, eine Kollegin oder ein Kollege ist gewechselt, ähm, jetzt haben wir halt diese Person nicht mehr da, voll schade. Ähm, mhm. Die mo mochte das sehr gerne und konnte das sehr gut mhm. und ähm, naja, dann lassen wir uns halt was anderes einfallen. Ne? Also es gibt da keine, wie soll ich sagen, Reaktionspläne, wo Leute jetzt irgendwie festgenagelt werden, dass das jetzt die nächsten sechs Monate so drauf zu laufen hat oder so. Ganz und gar nicht. Also selbst bei mir beispielsweise, ich habe jetzt länger keinen T3-Podcast gemacht, weil bei mhm. mir ein paar andere Dinge momentan aufgeploppt sind. Ähm, Jetzt kommt dann auch keiner an und sagt, Andreas, du hast aber jetzt äh, den letzten Podcast erst vor zwei Monaten gemacht, ne? jetzt musst du aber auch mal wieder ran. Äh, nee, überhaupt nicht. Also wenn es da jetzt Kolleginnen und Kollegen gibt, die da gerade ein bisschen mehr Zeit haben, dann machen die jetzt zwei Monate lang mal das Format, also wenn sie auch Bock drauf haben und ähm, wenn die mal wieder in irgendwas drin stecken, was ein bisschen mehr Fokus benötigt, dann rutsche ich nach und mache mal wieder was. Ne? So, so läuft das bei uns ab.
0: Ja, super sympathisch, muss ich sagen. Also, das ist, <lacht> ähm, ne? also das klingt so, als gibt man den Leuten den Freiraum, den sie haben möchten, um sich dann irgendwie punktuell selbst zu entfalten, wenn sie möchten. Ne?
1: Genau. Und das ist natürlich auch nochmal so, also auf die Frage, die du vorhin äh, ja auch gestellt hast, so ein bisschen ähm, Qualität oder beziehungsweise was erwarten Leute dann von dir, ähm, also Leserinnen und Leser. Ähm, dann macht es natürlich ein bisschen schwierig, ne? dass man sich jetzt vielleicht als. Ähm, als Rezipient da so ein bisschen drauf einschießt, dass wir jetzt das und das haben und dann ist morgen wieder alles anders, ähm, da passiert es bestimmt auch, dass wir mal ein paar abspringen <lacht> und sich sagen, so äh, ist ja irgendwie komisch ist ja gar nicht mehr so, wie ich es irgendwie mochte oder wie ich es von T3 erwartet habe. Ähm, mag sein, aber auch das ist uns eigentlich ein bisschen egal. Also nicht, weil uns die, die Leute egal sind, aber weil wir uns da nicht so in so ein, in so ein Korsett pressen lassen wollen. Ne? Wir probieren aus, bleiben neugierig und machen Sachen, machen Sachen auch mal wieder nicht und entwickeln uns aber trotzdem weiter. Aber das sind immer größere Updates, so wie jetzt im Sommer mal dieser Relaunch. Mhm. Und dazwischen kann kommen, was will.
0: Naja, der Erfolg gibt, gibt euch da recht, ne, muss man sagen. Also von daher, ne, tolle Einstellung. Gibt es denn, wenn man euch jetzt kennenlernen möchte, gibt es denn Folgen, wo du sagst, die sollte man auf jeden Fall mal gehört haben?
1: Na, ich mache jetzt mal Werbung für die Laura Lewandowski-Folge, damit
0: <lacht> die Statistik auch gleich mal wieder ein bisschen <lacht> aufgeht. Die war nee. auch schon bei mir im Podcast, die ist ganz, ganz toll, muss ich sagen. Also, ähm, ja, ich fand die eigentlich auch okay. super, weil sie auch so ehrlich war. Weil, äh
1: Sie auch so ein bisschen über diesen Selbstoptimierungs Hype ja auch gesprochen hat, der auch mal ganz ehrlich eigentlich auch jeden angeht. Entweder man macht mit oder man hat halt voll den Hass. Irgendwas dazwischen gibt es eigentlich nicht. Und unterm Strich optimieren wir uns ja alle ein bisschen selber, indem wir irgendwelche Morgenroutinen irgendwie äh, effizient aufziehen oder uns irgendwie Zeiten geben, um Bücher zu lesen. Ne? Das, ist, das ist Selbstoptimierung im Endeffekt. Und sie hat es in dem Podcast dann eben auch nochmal anders gedreht und hat halt gesagt, so eine IO Ayahuasca-Tour ähm, mit einer ähm, bewusstseinserweiternden Komponente, die vielleicht dich auch noch mal ganz anders, also ich sage es mal ganz direkt so, auf Drogen ähm, ja irgendwie ähm, reflektieren lässt. Ne? Ich mhm. fand die Folge großartig, würde mich freuen, wenn ihr da alle nochmal reinhört. Ähm, ich habe auch einen schönen ähm, ganz klassischen journalisten pas direkt am Anfang gemacht, also wird es auch noch ein bisschen witzig auf jeden Fall. <lacht>
0: okay, cool. Ich,
1: ich habe ihn nicht rausgeschnitten, ich habe gesagt, er bleibt jetzt drin, auch Aha. das gehört dazu, aus Fehlern lernt man.
0: Nee, total. Ich, ich kann, kann dir sagen, welche meine Lieblingsfolge ist, die ist aber schon ein bisschen gerne. älter und zwar da ähm, Damals noch der Stefan Dörner hatte mal Martin Sonneborn zu Gast, ich glaube, das ist ja. so drei Jahre her oder sowas vielleicht, ich weiß gar nicht genau, ja. also den, den uh, Gründer und ich weiß gar nicht, was er für eine Parteivorsitzende von Die Partei ne? und der ist ja natürlich genau. so ein abgewiefter Typ, also hat mir großen Spaß gemacht, weil bei, ne, bei dem ist ja irgendwie alles, was er sagt, ist ja irgendwie Satire und Humor. Ähm, war sehr, sehr unterhaltsam, muss ich sagen.
1: Mhm. Ja, ich äh, kann mich sehr gut daran erinnern, weil das auch damals eine Person war, die uns äh, in Sachen Reichweite auch nochmal sehr gut getan hat. Ja, ähm, weil es natürlich jetzt nicht der klassische Gründer oder die Gründerin war, ne, sondern eben, ja wie du schon sagst, ein äh, Satirepolitiker. Der aber ja auch ein, ein kleines Twitter-Phänomen immer auch war, ne? das muss man ja auch dazu sagen und ähm, da haben wir auch noch mal ganz andere Leute angesprochen und ähm, die ging sehr gut und hat äh, schöne schöne Zahlen hervorgebracht und war natürlich auch noch witzig. Also es war auf jeden Fall auch eine, die
0: mir in Erinnerung geblieben ist. ja. Mhm. Hörst du andere Podcasts, die du gerne empfehlen möchtest? Also jetzt mal abgesehen von eurem. Ähm, oder vielleicht bevor wir darüber sprechen, lass noch mal ganz kurz das Thema Team besprechen bei euch. Du ja. hast ja jetzt schon einige Leute immer wieder mal erwähnt, aber wie groß mhm. hat man sich dann euer, euer Team vorzustellen?
1: Das gesamte Team, das im Hannoveraner Büro sitzt, fast so 80 Personen, glaube ich. Also mhm. von Sales über Marketing, Redaktion, Grafik, Technik. Und dann die Bosse. Ne? Mhm. so ähm, Unsere Redaktion selbst würde ich jetzt mal auf so zehn Personen, ähm, ja, zehn Personen würde ich sagen, sind wir. Können ein bisschen mehr sein, weil wir haben auch oftmals ein paar Freie, Freie noch mitzwischen, die dann auch mal ein halbes Jahr da sind, so ein halbes Jahr nicht. Ähm, also schon eine, eine krasse Manpower. Ne? Ich war jetzt zum Beispiel letztes, äh, letzten Donnerstag oder ich weiß nicht genau, wann wir ausstrahlen, aber ähm, vor einem Donnerstag, vor nicht allzu langer Zeit, <lacht> ja. äh, war ich beim German Startup Award und hatte mich da auch mal mit Alex Langer. Äh, unterhalten von, von ähm, äh, Business Punk, dann haben wir eben auch über so eine Sache gesprochen, ne? was für Themen machen wir gerade, wie groß ist die Manpower, so ein bisschen auch vielleicht mal ausgetauscht darüber, was für Zahlen wir gerade so haben und das war auch ein sehr interessantes Gespräch, weil er auch sagte, ja krass, ihr habt halt auch richtig Manpower hinter, ne? mhm. und dann dachte ich mir so, ja okay, also ich, ich habe immer das Gefühl, wir sind eigentlich eher so ein, so ein mittelgroßes Unternehmen. Ähm, wenn man jetzt beispielsweise sich natürlich vergleicht mit irgendwelchen großen Redaktionen von Springer oder von Gruner, dann glaube ich, sind wir mit 80 äh, Personen gar nicht so viele. Ähm, aber ich glaube, in der Tech-Welt an sich als ähm, eigenständiges Magazin, was jetzt, sagen wir mal so, jetzt neuerdings hängen wir an einem großen Verlag, aber das war ja bis vor einigen Monaten noch nicht der Fall, waren ja Inhaber geführt, Gründer geführt. Und ich glaube, das ist halt dann schon krass, wenn man dann halt sieht, so 15 Jahre altes Medienstartup 80 Personen, die das irgendwie machen. Mhm. so Da glaube ich, es ist bei vielen immer ein großer Aha-Effekt. Ähm, es ist nicht ein Mann zu viel und nicht ein Mann zu wenig. Auf jeden Fall. Ja, cool. und das gleiche ja. gilt auch für Frauen natürlich. Also mhm. wir sind, sind ein cooles Team, was sich versteht, ähm, was sich auf jeden Fall, wo auch Konflikte passieren, wie in jeder Firma logisch. Ähm, aber wir kennen uns alle beim Namen und das ist auch irgendwie schön. Und nicht alle müssen alles machen, alle dürfen alles machen, wenn sie möchten. Ähm, ja, und so so, so wir da dahin, mhm. sozusagen.
0: Ja, ich glaube, Gründerszene war auch mal so, in Spitzenzeiten waren die auch mal 80 Leute. ne? Aber ich glaube, Business mhm. Bank zum Beispiel ist ein deutlich kleineres Team. Ähm, ich ja. kenne jetzt da keine Zahlen, aber ähm und das ist eigentlich interessant ne weil also wir mal die äh, wobei bei euch natürlich diese die Plattform die ihr gebaut habt oder die, die Webseite ist natürlich wie gesagt diese gigantische Reichweite die hat glaube ich Business Punk äh, äh, haben sie deutlich weniger aber hm. Magazine bringt ihr ja auch beide raus ne
1: ja genau Magazine bringen wir beide raus ähm, ich kann jetzt nicht allzu viel über Strategie von Business Punk sagen mhm. aber da glaube ich ähm, fußt alles aufs Magazin ah ja, kann ähm, oder oder mhm. sehr viel ähm, die Webseite von denen ist jetzt ja nicht unbedingt ähm, irgendwie mit mit großen mit Werbebotschaften geflastert. Also ich, glaube, ich glaube, es läuft da mehr aufs Magazin hinaus. Bei uns ist das halt alles gleichwertig. Also wir verdienen mit der Webseite in etwa genauso viel wie mit dem Magazin. Ähm, wir haben noch andere Dinge, Newsletter-Vermarktung, die gebucht wird, die ganz gut läuft. Wir haben eine Jobbörse auf der Seite, die auch immer ganz gut läuft. Ähm, gerade jetzt natürlich so auch, auch auch eine krasse Geschichte eigentlich so das, dieser IT-Fachkräftemangel, der schon länger eigentlich wabert, der ist ja jetzt momentan extrem ähm, ausgeartet und das ist natürlich sehr sehr schlau gewesen, dass wir vor Jahren eben schon eine IT-Stellenbörse sozusagen aufgestellt haben mhm. und ähm, wo eben dann auch Unternehmen inserieren, aber auch ähm, Leute dann eben glaub, vielleicht auch ihren nächsten Job finden und ähm, mhm. so geht das alles so ein bisschen Hand in Hand. Ne? Deswegen glaube ich, können wir uns auch in 80 äh, personenstarke Redaktion, oder nicht Redaktion, sondern 80-Personen-starkes Unternehmen leisten, weil da eben mehrere Produkte auch dran geknüpft sind. Es ist nicht nur Magazin, es ist nicht nur Webseite, es ist nicht mal alles nur Journalismus. Also eine Jobbörse hat jetzt zum Beispiel mit dem Themenbereich Journalismus gar nichts zu
0: tun. Ja, ich sehe es auch nicht gegen die anderen, ne? aber es ist natürlich toll, dass, also ne, Grunan Jahr und Springer sind die beiden sagen wir, sagen wir Heimathäfen der anderen beiden. Es ist natürlich toll, dass ihr das so als Independent-Unternehmen geschafft habt, so weit zu kommen. Finde ich schon. Wirklich sehr bewundernswert, muss ich sagen. Vielleicht nochmal kurz zu dem Podcast. Wir haben jetzt ein paar Eckdaten noch vergessen. ne Also zum yeah. einen haben wir nicht gesprochen über die Länge. Das ist ja bei euch jetzt ganz schwierig, also die Länge der Folgen. <lacht> ne das ist ein bisschen schwierig zu sagen, weil ihr habt diese Wochenbriefings, die ja sehr kurz sind, immer so ein paar Minuten nur. Und dann yeah. habt ihr die, ich weiß nicht, die normalen Interviews, die, ich konnte es jetzt nicht genau sagen, aber wahrscheinlich immer so eine Dreiviertelstunde ganz grob, plus minus, ne oder?
1: Ja, also ich glaube, auch da kann man sagen, das äh, liegt dann immer an der Person, die den Podcast dann aufsetzt. Ähm, mhm. Ich persönlich versuche meine Interviews ähm, nie länger als eine halbe Stunde äh, zu führen. Ähm, einfach nur aus, meinen, aus meinem eigenen ähm, Nutzerverhalten heraus. Ne? Also mhm. ich wenn ich, jetzt, wenn ich mir jetzt beispielsweise einen, einen, einen Podcast anhöre, der mich informieren soll, fachlich, ähm, dann ist das etwas, wo ich tendenziell, eine halbe Stunde wertschätze, ne, mhm. dass ich nicht irgendwie zwei, drei Stunden in sowas drinne hängen, weil das schaffe ich im Arbeitsalltag nie zu hören. Mhm. Auf gar keinen Fall. Das müsste ich dann in der Freizeit machen, da will ich aber eigentlich ähm, neuerdings mich auch mal ein bisschen zurückhalten von der Arbeit, wo ich sehr gerne arbeite, aber ein bisschen Abgrenzung tut ja auch ganz gut. Mhm. Ähm, von daher, also wenn es berufliche Themen sind, mag ich es eigentlich ähm, snackable. 30 Minuten finde ich total cool. Andere sehen das anders. Also es, gibt, es gab auch schon Podcasts, glaube ich, bei uns, die gingen fast anderthalb Stunden, wo ich mir sage, ah. wer soll das denn bitte hören? Ah. Dann, dann kommen wir wieder in so ein ähm, Matze-Hilscher-Interview-Podcast. Oh. Gut, der hat auch schon vier Stunden erreicht. <lacht> aber, ähm, es ist, ähm, da gibt es auch keine, keine, ähm, keine, keine Vorgaben, ähm, soll jeder machen, wie er möchte. Ähm, Im Endeffekt liegt es dann aber auch an dir, das ganze Ding dann auch ein bisschen spannend zu halten. Ne? Oh. Dass man nachher nicht irgendwie ähm, in so eine ja, in, in so, in, so ein Talkgerät, der die Leute zum Einschlafen bringt.
0: Nee, total. Und dann ähm, über 400 Folgen schon, das hat man noch nicht erwähnt. ne? Das ist ja also auch nochmal spannend. Ähm. Krass, das wusste ich gar nicht. Ne? <lacht> Wusstest du selbst oh nicht, ja, über 400 nee. Folgen schon, ja. Heftig. Und ähm, ich hatte gesehen oder gehört auch ähm, äh, die Folge mit dem Heads Headspace-CEO äh, Russell Glass. Mhm. Die war auf Englisch, jetzt habe ich aber nicht gesehen, wie viele Folgen generell auf Englisch sind. Ähm, äh, aber es ist wahrscheinlich die Ausnahme eher, ne?
1: Es war eine Folge bisher, die so, wir auf Englisch okay. gemacht haben, okay. das lag daran, die Folge war von meiner Kollegin Insa, das lag damals daran, dass der Headspace CEO nur auf Englisch sprechen wollte und wir natürlich so überlegt haben, ja, wir sind aber eigentlich ein deutscher Podcast, so wir wollen aber eigentlich auch schon mit dem reden und dann so ein bisschen so hin und her äh, gesprochen haben und ob man es nicht vielleicht doch irgendwie auf Deutsch machen kann, aber hat dann nicht geklappt. Ähm, coolerweise hat Insa sich dann aber auch äh, das ein bisschen als Herausforderung äh, also an sich genommen und hat gesagt, eigentlich, also mein Englisch ist gut, so habe ich sie noch im Ohr, ähm, aber jetzt nicht so gut, dass ich jetzt irgendwie krass moderieren könnte. Ne? Das mhm. ist ja auch nochmal vom Skillset nochmal ja ein mhm. ganz anderes, ähm, ja eine ganz, ganz andere Palette, die du da aufmachen musst. Ähm, sie hat es dann aber durchgezogen und ich finde auch sehr gut. Also ich habe den Hut davor gezogen, mhm. einen, Podcast, ja, auf Englisch, ja. einen Interview Podcast auf Englisch, Interview-Podcast auf Englisch finde ich schon hart. Also, das, man hat, man führt ja Interviews auf Englisch natürlich, ähm, immer und jederzeit. Aber man editiert sie ja dann in der Regel auch, ähm, wenn es dann darum geht, äh, diese Interviews ins Heft zu bringen oder auf die Seite. Und dann kann man ja auch vieles ähm, rausschneiden ne? mhm. oder Dinge, die dann uninteressant waren, gar nicht erst thematisieren. Ähm, das kannst du natürlich bei einer, bei einem Podcast, der ja in der Regel ein One-Shot ist und ungeschönt kannst du nichts verändern. Und das braucht schon auf jeden Fall Selbstvertrauen. Ja, ja nee, das, das war auch ganz prima. Ich, ich,
0: es wurde nur nicht gesagt, dass Mehr. es der erste Podcast war auf Englisch. Deswegen hatte ich gefragt, ob ich da andere verpasst hatte. Nee, äh, hast du nicht. Das war
1: ein, auch mal, wie gesagt, ein kleiner Versuch mhm. und ähm, war auch eine Erfahrung wert. Äh, planen wir jetzt aber auch nicht, dass das irgendwie... Und mir jetzt, also Man könnte ja jetzt annehmen, man plant sowas vielleicht, um die, mhm. eine größere äh, Reichweite zu erzielen. Mhm. Ähm, machen
0: wir nicht. Mhm. Mhm. Super. Dann, wie gesagt, wollte ich dich nochmal fragen, die äh, deine persönlichen Podcast-Favoriten, jetzt hast du vorhin gesagt, äh, du schaltest auch gerne mal ab, aber trotzdem gibt es da welche, die du empfehlen möchtest?
1: Äh, ja, gerne. Also äh, berufliche Podcasts ähm, oder eher für, für mich persönlich, die mich interessieren. Also, also ich würde ja jetzt mal sagen,
0: das, was du empfehlen möchtest, ne? wenn das jetzt berufliche ja. sind, gerne, aber wenn du jetzt sagst, nee, ich habe hier ein, zwei private oder, oder die halt eher Freizeitnatur mhm. äh, haben, dann auch her damit, mhm. Ja. ja?
1: Ja, also ich würde einmal Fast and Curious nennen, aktuell, weil mhm. der auch noch sehr frisch ist und weil die beiden äh, Frauen lea Sophie Kramer, Verena Pauster, den sehr, sehr, sehr cool irgendwie auf die Schiene gebracht haben, mhm. den höre ich aktuell. Das ist so, so ein berufliches Ding. Ähm, privat höre ich gerne Okay America von Zeit Online. Ähm, auch weil ich selber mal eine Zeit lang in den USA gelebt habe, im mhm. Silicon Valley direkt. Und ähm, ich nie so ganz ähm, die Fühler in dieses Land äh, sozusagen, also die Fühler rausgezogen habe aus diesem Land und ich das immer noch sehr, sehr, sehr stark beobachte, was da in der Politik passiert, was da natürlich auch in der IT-Szene passiert. Ähm, jetzt könnte man annehmen, oh, das klingt aber sehr beruflich, ist es wahrscheinlich auch ein bisschen, aber eigentlich ist es eher ein privates Interesse, äh, was ich da noch verfolge. Und gut, da wir, nehmen wir den mal als, als so einen Borderline-Podcast, der noch dazwischen hängt. so ja. ähm, Dann nenne ich jetzt noch so einen Ultra äh, ähm, privaten, den ich mir äh, oft anhöre. Das ist äh, Heinlein und Weigert. Ähm, Basti Heinlein und Evelyn und äh, Evelyn Weigert, so Entschuldigung, ähm, die, das sind so zwei Freunde, die treffen sich, quatschen immer eine halbe Stunde über Gott und die Welt. Oh, und sie hat zwar eine extrem grauenhafte Lache, äh, <lacht> okay. jede Person, die sich das die sich das anhört, so wird, äh, es ist so ein bisschen das Pendant zu fest und flauschig, wo sie immer so schmatzen, ne? wo die Leute Aha. sich dann immer so aufregen, dass so Schmatzgeräusche da stattfinden. So ist ein bisschen so Evelyn Weigerts ähm, Lache manchmal, so ah, es tut weh in den Ohren, Aha. aber die beiden sind so ultra witzig, ähm, genau, meine private Empfehlung noch.
0: Habe ich hier gerade schon aufgemacht, sag ja zum Leben. Das klingt ja schon mal auf jeden Fall äh, ziemlich gut. Muss genau. Sagen. Ja. <lacht> nee, sehr, sehr cool, du. Dann, also dann war das jetzt ein wunderbarer Ritt, finde ich, durch euer Universum. Ist krass, was ihr euch ja aufgebaut habt. Jetzt bin ich sehr gespannt auf euren Relaunch, ja, wenn du hast ja jetzt schon einen guten, guten Teaser aufgesetzt, finde ich. Mhm. Der kommt im, äh, im Sommer, sagst du, ne?
1: Im Sommer irgendwann. Ja. Das, äh, auch das ist nicht am Reisbrett entwickelt, dass wir jetzt da irgendwie so einen ähm, so Termin haben, der unbedingt eingehalten werden muss. Ähm, aber so die grobe Zielmarke ist im Sommer. Und ich bin auch überhaupt gar nicht involviert und bin mindestens genauso äh, gespannt wie ihr alle da draußen, <lacht> ähm, was dabei passiert. So, also was, was da konkret gemacht wird. Hm,
0: super. Du, da sind wir aus meiner Sicht, sind wir durch. Haben wir aus deiner Sicht was Wichtiges vergessen?
1: Nein. Cool.
0: Andreas, also dann hat mir das ganz, ganz großen Spaß gemacht. Ganz lieben Dank, dass du da warst. Und ja, dann freue ich mich aufs nächste Mal. Vielleicht sprechen wir dann irgendwann nochmal äh, retrospektiv über den, über den Relaunch.
1: Das können wir gerne machen. Vielleicht macht es aber auch eine andere Kollege oder eine andere Kollegin. Genau, weil, man, wie gesagt, man
0: weiß nicht, was kommt bei euch. Die Rollen <lacht> ja. sind fließend bei uns. Super, coole Einstellung. <lacht> Danke, dass du da warst, ja? Ja, vielen
1: Dank auch. Und schönen Tag euch allen. Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
0: So, das war Andreas Weck, der Podcast-Host von T3N. Damit sind wir durch für den Moment, beziehungsweise für heute. Aber nicht vergessen, morgen geht es weiter mit Startup Insider Read Only und meiner lieben Kollegin Annalena Kümpel. Dann, wie gesagt, zu Gast Vanessa Weber, CEO von Werkzeug Weber und ihr Buch Mal ehrlich, 52 ungeschminkte Impulse einer Unternehmerin. Ja, also damit sage ich Tschüss für diese Woche. Euch ein tolles Wochenende und morgen reinschalten lohnt sich auf jeden Fall. Habt ihr ja gerade gehört. Und ansonsten sage ich hoffentlich bis Montag. Alles Gute. Ciao, ciao.